0: En Empoderadas estamos hartas de que nos echen cuentos sobre nuestros cuerpos y nuestra salud sexual y reproductiva. Por eso, en cada capítulo hablamos con expertos en el tema, con profesionales de la salud y tomadores de decisiones, para que nos ayuden a desmentir los mitos y las historias falsas y absurdas que te han dicho sobre tu sexualidad, tus sentimientos, tus relaciones y tus derechos sexuales y reproductivos, sin pena, sin vergüenza y sin restricciones. Queremos que seas la protagonista de tu propia historia y que tus decisiones tengan un final feliz. Esto es Empoderadas. ¡Que no te echen cuentos! La Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia, mejor conocida como APLAFA, no solo ofrece distintos servicios médicos, sino también información y educación sobre salud sexual y reproductiva a través de distintos programas. Uno de ellos es Jóvenes con Opciones, una iniciativa que busca capacitar a jóvenes sobre su cuerpo, sus emociones, su salud mental y sus derechos humanos, para que luego le puedan compartir esa misma información a otros y otras chicas y chicos como ellos. ¿Cuántos años tienes? Yo, 10, 12, 13. ¿Ustedes han recibido educación sexual en la casa o en la escuela, en algún lado? No, no eh. la verdad
1: es que no, pero cuando entramos a plazo como que nos abren de esos temas que los familiares como que tienen pena de, de hablar con nosotros y la verdad es que no deberían porque es algo que simplemente tienes que saber porque tú no sabes qué te puede pasar o qué puede infecciones o enfermedades, no se dice enfermedad son infecciones sexuales o la prevención contra, que, contra el embarazo en adolescente porque la mayoría está saliendo embarazada hoy en día. <risa>
0: Cuando ustedes llegaron, ¿no sabían nada?
1: Nada. Literalmente nada. O sea, nosotros aprendimos primero de la educación sexual y de los derechos humanos. Nos nos dan de todo. O sea, nos nos enseñan cosas que no nos enseñan en la escuela ni en la casa. Sí, sobre salud mental también. Y muchas otras cosas.
0: Oigan, ¿y cómo llegaron a, a Juventudes con Opciones? Bueno, yo la verdad ya había llegado... Pero antes hacían como actividades eh, Una vez pues mi prima iba a ir Y yo la quise acompañar Y desde allí he comenzado a, a ir Y me está gustando mucho ir Porque estoy aprendiendo muchas cosas diferentes Sí, o sea Yo,
1: yo llegué a, a juventudes de Conociones por mi prima Porque mi prima me dijo que ese era yo fui una vez y ella me dijo te gustó y yo dije que sí, porque yo o sea aprendía muchas cosas que literalmente yo no sabía. Me enseñaba y me hablaba con claridad las cosas como son y como deben de ser.
0: Las primas son las mejores. Son esas amigas incondicionales que conocen todos nuestros secretos, nos llevan a charlas de educación sexual y siempre, siempre van a estar con nosotras apoyándonos y ayudándonos, aunque de vez en cuando nos agarremos de las mechas... Yo por medio de mi hermana y Ay, ah, sí claro las hermanas también son las mejores del mundo como la mía la mía es the best muy 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 linda preciosa sí no si no me olvidé de ti a mi mamá
1: yo por medio de mi hermana y aprende muchas cosas que no sabía, temas importantes es que las personas deben saber y los jóvenes especialmente.
0: Un mito muy común entre los adultos es que a los niños, niñas y jóvenes no les interesa saber sobre sexualidad, salud mental o derechos humanos. ¿Qué les hace mal? Oh. O es que le van a
2: enseñar pornografía, es que le van a enseñar el Kama Sutra, <risa> que es que le van a hablar de cosas innecesarias que a la edad de tu hijo no te van a funcionar.
1: La educación sexual
2: no enseña valores, quiere pervertir a los
1: niños.
0: Hay miedo, hay miedo porque creen que cuando los jóvenes tienen información es que tú vas a correr a tener relaciones sexuales, no necesariamente, o vas a tener más relaciones sexuales. No, yo creo que es todo lo contrario, yo creo que cuando los jóvenes tienen información toman mejores decisiones. Si a los pelados y peladas no les hablamos claramente en la casa o en la escuela, está demostradísimo que van a buscar la info que necesitan donde puedan.
1: Porque voy a reuniones que tengo de liderazgo, que es sobre varias escuelas y ahí también nos hablan sobre educación sexual.
0: Ya. Y dónde, ¿quién les enseñó dónde aprendieron la, vida. Eso? Sí. la vida, la vida, me
1: enseñó porque por el tema religioso
0: de que la mujer simplemente nunca va a tener relaciones, no debe hacerlo.
2: Simplemente mis padres decidieron que yo no iba a hacerlo nunca, así que decidieron no enseñarme. Pero bueno, al final uno tiene que aprender haciendo. Porque
1: es así.
2: mi mamá no me hablaba mucho de educación sexual, era más como de chicas, me dieron un libro que decía de aquí vení, de dónde venimos, con ilustraciones y un, más o menos ella evitó hablar el tema y luego en adolescente me compró otro libro que decía acerca de cómo cuidarte y ese tipo de cosas, pero siempre hubo este tabú de que, de que hablar de sexo era malo y hablar de tu cuidado como adulta y activa en el sexo era malo. <risa> Yo creo que más la curiosidad de que esto es tabú y nadie te enseña es lo que lleva a las niñas a probar cosas sin conocimiento.
0: En el capítulo pasado, el diputado Gabriel Silva nos compartió un estudio científico sobre esto mismo.
2: Yo sí, aquí data que tengo del, del Instituto Gorias del 2017 te dice que 16% de los jóvenes encuestados aprenden con la padre o la madre. O sea, mucho menos de la mitad 34.4% aprenden a través de amigos O por cuenta propia 17% en el colegio 14.8% con
0: internet En
2: internet Todo lo que sea en internet Porque en verdad eh, es como un tema muy tabú Que en la, en la escuela Por lo general no lo dan Y en la universidad mucho menos Y en los hogares Por lo general por el miedo y la pena, los padres con los hijos, como que tampoco. Los
0: papás no te hablaron
2: nunca. No, entonces uno mismo, como que tiene que educarse en el tema.
0: Mientras se intenta sacar adelante una ley de educación sexual, la iniciativa Juventudes con Opciones es una de las agrupaciones independientes que está acercando toda esa información tan delicada y tan importante a los niños, niñas, jóvenes y jóvenes en todo el territorio nacional. Nueve provincias, nueve provincias
2: tienen... Mi nombre es Jaivir Garagate, licenciada en psicología. Actualmente soy monitora del grupo de jóvenes Juventudes de Conexiones de San Miguelito. Yo tengo 24 años. Eh, tengo 14 años de ser voluntaria en el grupo Juventud de Conexiones de San Miguelito de Plafa Y bueno, eh, participamos en actividades en donde. Capacitamos a jóvenes de escuelas, universidades sobre temas de educación sexual y derechos sexuales y reproductivos. El, el propósito de nosotros es llegar a nuestra comunidad en el sentido de jóvenes, educación a par. ¿Qué significa educación a par? Joven educando a otros jóvenes, con el objetivo de que los jóvenes tengan el conocimiento y puedan salir a la sociedad con un conocimiento claro y preciso de qué es salud sexual y derechos sexuales y reproductivos, en donde ellos puedan... Eh, conocer su cuerpo, donde ellos puedan tener un proyecto de vida, donde puedan tener metas, que los ayude a crecer a medida
0: de su su vida. Derechos sexuales y reproductivos. En todas partes se habla de eso, en contra, a favor. Pero ¿sabes realmente a qué se refieren con derechos sexuales y reproductivos? Todas las personas... Tenemos derecho a ejercer el libre control sobre nuestra sexualidad y reproducción sin sufrir discriminación ni violencia. Esto incluye acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva incluidos los métodos anticonceptivos. Elegir si deseo casarme, cuándo y con quién. Decidir si quiero tener hijos y cuántos. Y vivir libre de violencia y prácticas que buscan dominar mi cuerpo y mi sexualidad. Pero en Panamá hay grupos que no quieren que los niños y niñas tengan derechos. Es que como comentamos en nuestro episodio anterior, muchos adultos en Panamá ni siquiera tienen claro qué es realmente educar en sexualidad. Háblales a niños de pri, eh, tercero y segundo año,
2: sexualidad e higiene con el poder de Dios. Así decía la invitación de la charla, y a todo esto yo quedé, yo, bueno, está bien pues, o sea, quieren algo como directo, reservado, y al momento de yo explicarle la charla, al final la misma profesora me dice, "Wow, yo no sabía que esto era educación sexual, yo no lo manejaba así. Entonces, ¿qué es educación sexual?, La educación sexual es todo lo que nos define como individuo, como persona, todo aquello que nos gusta, que no nos gusta, nuestra comida, nuestro color favorito, es nuestro plan de vida, qué queremos ser y a dónde queremos llegar, es lo que nos identifica como hombre, como mujer o más bien como individuo. Eso es educación sexual y eso es lo que tratamos de enseñarle a cada uno de los jóvenes
0: que se nos acerca, que están en los talleres, que están en en las ferias. A los chicos los invitan mucho a todo tipo de ferias de salud, educación, cultura y otras actividades escolares. Normalmente ponen una mesa con los distintos métodos anticonceptivos y en el centro un gran pene de madera con el que le enseñan a los asistentes cómo colocar un condón masculino. Obviamente el stand atrae a mucha gente curiosa. Miguel, uno de los voluntarios, lo explica muy bien.
2: Y es su momento porque están libres, no hay nadie cerca. Son libres en ese espacio, entonces como que ahí es donde preguntan.
0: Claro, porque o sea, tienen la
2: libertad de ver acá el stand, que ellos quieren ir...
0: aunque también están expuestos a reacciones negativas y a veces agresivas, sobre todo por parte de personas supuestamente adultas. Una vez en el
2: terminal, en los carnavales, estábamos hablando de sexualidad, eh, eh, entregando condones a las personas para la protección y prevenir pues, que la tasa del bello se aumentar. Y una señora, una niña se acercó y preguntó, ¿de qué hablan? Y la señora le tapó los ojos a los niños y me insultó y se fue. O sea, este tipo de cosas... Creo que no es una acción correcta, porque si ella está preguntando quiere decir que en su casa no le están hablando de este tema y ya tiene su curiosidad. Finalmente porque les da pena, porque yo soy uno de los que a mí me daba pena hablar con mi mamá de este tipo de, de cosas. O sea, mi mamá es una persona muy cerrada, muy estricta, muy ordinaria a lo, a lo antiguo, pues. Esto no se puede hablar porque ese tema no es de niños, ese tema solo es de adultos. El que va a saber de eso es porque ya es mayor de edad. Vivo en una sociedad en la cual... A los 12 años ya empieza la calentura de los jóvenes. Eso nadie no me puede decir que no, todos. Y si no es todos, el que no sabe tiene un compañerito que le va a decir o un amiguito que le va a decir de este tema y va a querer, va a
1: querer saber.
2: Fue una niña como de 8, 7 años. Su mamá la llevó a la clínica porque la niña estaba preguntando en casa que era un orgasmo. Ok, este tema... Es un tema pues tabú. Yo creo que a, eh, hay mamás que a veces no conocen tampoco el concepto y ahí es donde los niños pues recurren a esto de la tecnología. Tenemos solo con un clic podemos buscar este tipo de información que a veces no está acorde a nuestra edad. Entonces parece que la mamá está viendo casos cerrados y estaban hablando de orgasmo. Y la niña preguntó que era un orgasmo. Y bueno, la mamá se alteró y la habían pues, comentado de que en el plazo veían orientadoras
0: que hablaban sobre el tema. La llevaron y bueno, la niña se las pidió ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Ya Lisbeth y todas las chicas y chicos de Juventudes con Opciones saben que lo que hacen es súper importante y necesario. Lo hacen con verdadera preocupación. Y así lo demuestran sus resultados. El proyecto iba dirigido a la comunidad de Pacora.
2: Eh, eh, elegimos la escuela República de Honduras, ya que es una escuela en donde, el, o sea, son como mixtos los salones. Entonces, nos correspondió segundo y tercer año de escuela. Estaban entre 13 y 14 años los chicos. Eh, ellos se les capacitaba eh, con temas de salud sexual y derechos reproductivos, ya que en la misma escuela había muchos embarazos en los adolescentes. Entonces, el propósito era educado y disminuir la cantidad de embarazos en adolescentes. La idea era aclararle a ellos de que salud sexual, o más bien la palabra sexualidad, conlleva muchas más cosas. Conlleva tu identidad, tu identificación, tu proyecto de vida, lo que quieres ser, lo que te gusta. No solamente es el acto sexual. Al final del proyecto, cuando nosotros entramos, había entre 16 embarazadas y una escuela pequeña. Cuando nosotros llegamos, al final de culminar todo el proyecto, solamente había
0: una persona embarazada. Esas 16 niñas podrán llegar a ser médicas, ingenieras, maestras o artistas. Son 16 planes de vida y 16 sueños con todas las posibilidades por cumplirse. Son 16 empoderadas.
2: Entonces aquí es donde entramos nosotros en capacitar a incapacitar a esa adolescente, a esa adulta, a esa mujer o a veces hasta a ese hombre en decir no, no quiero, no puedo, no estoy lista y no estoy preparada. ¿Y hablan de, por ejemplo, noviazgos tóxicos? Sí, noviazgo asertivo, también duelo de, al, de algún tipo de relación, la comunicación asertiva, el desarrollo personal... Te enseñamos a hacer tu proyecto de vida, hacer una hoja de vida para ir a un trabajo. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de temas, nosotros las manejamos en Juventudes con Opciones.
0: ¿Te imaginas si en tu escuela y en todas las escuelas de Panamá se dieran esos programas? La interacción con los muchachos fue tan buena
2: que nosotros teníamos un calendario y ellos nos chateaban un día antes para que no se nos olvidara que teníamos que ir a hacer los talleres Su actitud nunca fue una actitud de poco me importa sino que fueron jóvenes que realmente se interesaron por el tema realmente se dejaron guiar muchos de ellos y por eso fue el resultado que hubo realmente porque otros hubieran sido, hubieran seguido haciendo lo que les hubiera dado la gana sino que tomaron el consejo o se obtuvieron que es el mejor método anticonceptivo que hay, abstinencia, o se cuidaron mejor. Y al momento de aclararse, siento que baja un poco pues el tabú del tema, y tienes la confianza de más adelante, oye mira, me pasó esto, mira, tengo problemas con esto, y muchas veces al final de las charlas, aproximadamente dos o tres chicas, porque siempre son chicas las que
0: más se acercan, mira, me pasó esto, quiero hablar contigo, ayúdame, La pandemia ha hecho más difícil el trabajo de Jay Lisbeth, sobre todo porque ahora las charlas las tiene que hacer de forma virtual.
2: La verdad de contacto con los chicos no es lo mismo. A veces hablamos sobre temas de sexualidad en donde los chicos quedan con dudas y le da pena preguntar ya sea por qué está el maestro, por qué está su mamá por ahí escuchando lo que están hablando. Yo preguntaba, chicos, ¿tienen alguna duda? Mira, entendieron esto... Y la verdad, veía un silencio, o sea, sentía que yo estaba hablando sola y el único que me respondía era el profesor. Y cuando reviso pues mis mensajes privados del Zoom, tenía casi como 10. 10 de los chicos pidiéndome o preguntando, de que, pidiendo que le explicara algo más, que no le dijera a los profesores, que si tenían alguna duda, que dónde podían llamar, que cómo se comunicaban conmigo... O sea, Este tipo de cosas me dicen a mí que quieren la información pero no saben cómo pedirlas porque no saben cómo van a reaccionar sus padres o sus adultos responsables al momento de, de responder
0: o preguntar más bien. Según los expertos, enseñarle a los niños y niñas desde que aprenden a hablar a nombrar sus partes privadas y genitales por su nombre los protege de posibles abusos y situaciones peligrosas. Podrán expresar más claramente qué les pasó y dónde los tocaron o dónde sienten alguna molestia, sin dejar espacio para dudas ni confusiones. Es que a los niños y a las niñas cuando son víctimas de abuso pocas veces les creen
2: en Aplafa, nos llegan niños de diferentes edades donde se les explican sobre la sexualidad según su edad. Con un niño con dos o tres años ya tú después puedes decir, ese es tu pene, esa es tu vagina, nadie la toca. El
1: pene y también tu boca. Nalga vulva. El Pene,
0: pene, 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 pene. pene. Comparte este pene de la suerte con
2: 10 personas y verás cómo tu suerte cambiará. También aplica para bulbas. Yo uso una técnica con los niños entre 6 a 12 años, se llama la técnica del semáforo. Yo les digo a los chicos que me dibujen un, un niño, una figura, y le doy tres rayos, verde, amarillo y rojo. Y les digo qué parte deben colorear en rojo, pues entran en sus partes íntimas su pecho, su pene, su vulva, su pompis, el amarillo, pues el estómago, la cabeza, y pues las verdes, las manos, los pies. Esto ellos lo hacen entender de que semáforo quiere decir el color rojo. No, nadie te puede tocar ahí y si alguien no lo hace, pues debes buscar a alguien de confianza. Y pienso que esa es una forma muy grande de prevenir un abuso sexual.
0: Para ella y Lisbeth, la educación sexual es una herramienta de empoderamiento, de autoconocimiento, pero sobre todo, de protección ante abusos.
2: Estos temas se tocan entre amigos, entre familiares. Oye, mira que usé esta pastilla, no funcionó. Ya con tu eh, investigar cuál es el funcionamiento de tu cuerpo, ya con tu investigar eh, qué píldoras anticonceptivas puedes utilizar, ya tú tienes una información
0: que te va a ayudar a ayudar a otras personas. Exijamos una educación sexual oportuna, directa y científica Que integre todos los aspectos de nuestra vida Que diga las cosas por su nombre En Panamá hay muchísimas personas que ni siquiera saben cosas básicas de su cuerpo Como por ejemplo, ¿por qué menstruan? ¿Por qué les sale esa sangre de su cuerpo? Y nadie, ni sus mamás, les dicen nada al respecto Muchas veces porque ni siquiera ellas mismas saben bien qué decirles fue
1: una chica en un taller que dimos para mujeres con discapacidad que decía que la mamá le prohibía comer pepino
0: durante la menstruación porque eso le iba a causar sangrados abundantes. Lo bueno es que hay iniciativas que recorren el país apoyando a las niñas y mujeres con charlas y talleres sobre salud sexual y reproductiva. En nuestro próximo capítulo conversaremos con Claudia, fundadora de Palabras Poderosas. Sobre el gran trabajo que ellas realizan, y junto a la doctora Camila destruiremos todos los mitos que hay sobre esos días. Estoy con Andrés Rojas, o Juana Menezes es la que viene todos los meses. Está mala, está enferma, la María Roja, la que te conté, ser señorita, etc. Etcétera, 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 etcétera. Y colorín colorado, acá termina este capítulo de Empoderadas. No dejes que te echen cuento. Es tu vida, es tu cuerpo, son tus dragones y tus decisiones. Empoderadas es un proyecto independiente, escrito y producido por Carolina Probaño-Wexman. La postproducción de sonido la hizo David Colindres. Escúchanos en Spotify y en todas las plataformas de podcast de Android y Apple. Estamos en Instagram como @empoderadas.pa. Si tienes preguntas, comentarios o nos quieres contar algún mito o experiencia de manera anónima, puedes mandarnos tu mensaje de voz por mensaje directo en Instagram o por email a empoderadaspty.com. Esta temporada ha sido financiada en parte gracias al Alumni Engagement Grant del Centro Internacional para Periodistas ICFJ por sus siglas en inglés. Muchas gracias a quienes compartieron sus cuentos. A Plafa por el apoyo y a Jailisbet, Einer, Miguel y a todos en Jóvenes con Opciones. Gracias a Rosie, Kim, Benja y Sebas. La voz del discurso por los derechos reproductivos es de mi papá. La voz del pena de la suerte es de Octavio Colindres. Beethoven es interpretado por la Orquesta Sinfónica de Fulda. Mendelssohn es cortesía del Archivo Europeo. La versión de Strauss la hizo Kevin MacLeod. Panamá Nueve Provincias es original del Gran Tonifergo para supermercados de agua. Parte de la música y efectos de sonido son de Creative Commons. Todos los derechos de Empoderadas son reservados.